0: E-Teachers, et le podcast des profs numériques, éducation,
1: numérique, actu Outils,
0: Expérimentation, Productivité, Interaction, Interaction. Innovation, Jet, IOM. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce E-Teachers 110, oui 110 ça y est on y est enfin arrivé, alors euh, vous aurez reconnu que ce n'est pas Guillaume, que ce n'est pas Jeff, c'est Seb qui est aux commandes, ça y est je les ai enfin éjectés les deux et en plus... Et en plus, je suis accompagné de quelqu'un qui nous vient de très loin, du pays de l'oncle Sam. Il est arrivé aujourd'hui, lui aussi, il prend le pouvoir sur le podcast. Salut Seb
1: Voilà, salut à tous, il fallait fallait effectivement être deux pour virer virer les deux dinosaures.
0: hein. Comment ça va du pays du
1: côté de l'Amérique Ça va, ça va. Hein Oui, oui, oui. Bon, on
0: a discuté déjà en off, on sait que c'est la la croix à la bannière, tout ça.
1: Ça n'a pas été été facile, j'ai pas pu participer à beaucoup d'émissions. J'étais content de de partager quelques. une trouvaille au moins déjà, avec le le nouveau format d'émission court. Et je suis super content de revenir en même temps que le printemps.
0: Oui, voilà, tu, tu es notre printemps à nous sur, la, sur l'émission, tu es nos, <rire> nos paquerettes dans les champs, tu es nos crocus de la montagne, tu es, tu es tout ça à la fois. Je
1: ferai mon, mon 06.
0: Ok, <rire> ah d'accord. Alors avant de vous présenter celles qui vont nous accompagner ce soir, un petit message de la part du Clic l'édition 2021 va avoir lieu cette année. Oui, oui, elle a lieu cette année du 2 au 4 juillet 2021 et elle est ouverte à tout le monde. Donc, ils ont lancé l'appel à contribution. Même si, au vu de l'enregistrement, on est sur la fin. Qu'est-ce que, ce sera, que sera le thème de cette année C'est pédagogie active, en parler, se parler. Et ils nous nous disent qu'il y aura une petite nouveauté, c'est l'apparition d'un format qui s'adapte au contexte actuel, à savoir distance, présence, classe inversée et pédagogie active. Donc on est pile dans l'actualité de la pandémie pour pouvoir échanger, mutualiser... Expérience, outils, créativité dont nous, vous, ben, un peu tous les enseignants, on a, dû, on a dû faire, on a dû mettre en place nos méthodes, changer nos habitudes, voilà, tout ça ben, pour dépasser les contraintes. Hein. Merci à toi Big Blue Button, qui a échoué, merci à toi la classe en ligne que j'adore, voilà, ce ne sont que des quelques petits morceaux des contraintes que nous donnent les cours à distance au-delà de réussir à maintenir le lien avec tous nos élèves. Donc, voilà, si vous avez des choses à proposer, si vous avez envie de voir comment ils ont mis en place, comment les collègues ont mis en place, ben, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du côté du clic. Et eh ben, Je vous mettrai tout ça dans les notes de l'émission.
1: Ouais, j'imagine qu'ils ne vont pas non plus, euh, qu'ils vont pas manquer de candidature. Hein,
0: ah ben écoute, euh, oui, hein, oui, 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 oui. On va passer à nos invités. Elles sont deux, et j'ai bien dit elles, elles sont deux, on, Enfin, on a enfin réussi à avoir deux personnes qui font du podcast et qui sont des collègues féminines. Je vais commencer dans l'ordre alphabétique par te dire bonsoir Émilie.
2: Bonsoir, merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: C'est un vrai plaisir de t'avoir et nous avons aussi Florence.
3: Bonsoir, merci.
0: Voilà, deux invités dans ce monde un peu trop masculin, euh, que ce soit de (rire) notre côté, du côté de Nipédu. hein, On aura essayé, mais on a échoué lamentablement à féminiser euh, notre équipe. Pour le moment, pour le moment. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez envie, de nous rejoindre. Alors, au programme ce soir, nous sommes toujours dans le dans la série consacrée au podcast éducation une série, rappelez-vous, la dernière fois nous étions avec Edouard Vincent et Christophe Salomé la, l'épisode d'avant nous étions avec Nipédu une troisième série je ne pensais pas qu'on réussirait à faire autant d'épisodes d'affilée, j'en suis ravi et ravi enfin de voir des collègues là-dessus, Seb, les connais-tu
1: ah bah, Oui quand même, j'ai fait mes devoirs Non, non, non. je ne
0: sais pas, je ne sais pas, non
1: non, j'ai fait mes devoirs. Alors, effectivement, Émilie, donc euh, on va te laisser te, te présenter, mais euh, donc tu, tu viens du site mettrucsdeprof.fr. Tout à fait. Et de ce que j'ai compris, tu avais une grosse expérience dans l'enseignement euh, en élémentaire. Oui. Parce que là, je suis bon. Et euh, et puis euh, et puis tu t'es plus intéressé à la formation de formateurs. Et c'est à peu près. Euh, c'est à peu près les principaux faits moi, qui m'ont marqué quand j'ai regardé euh, quand j'ai regardé ben, le site avec euh, c'est mes trucs de prof.fr et puis, euh, et puis que j'ai écouté les, les, pr- les premiers podcasts j'ai écouté au hasard enfin pas au hasard mais j'ai, j'ai pas écouté dans l'ordre je ouais. de... comme un papillon <rire> <rire> tu euh, as papillonné et puis j'ai trouvé ça super un, jeu, un sacré boulot aussi euh, et j'ai manqué des trucs que tu voudrais rajouter
2: ben, Non, non, tout à fait. Je suis bien professeure des écoles et formatrice euh, d'enseignants depuis 2014. Et donc, euh, et oui, en fait, euh, je suis aussi coach du coup, depuis euh, 2020, donc coach professionnel. Et euh, du coup, le podcast, il est un petit peu euh, à l'intersection de toutes ces identités-là, en fait.
1: Coach de prof. Voilà. Et dans le cadre de, de l'éducation Non, c'est... non, non,
2: à côté. En fait, je me suis formée dans. Du coup, c'est une certification de coach professionnel, donc je ne suis pas censée coacher. Enfin, je, ne peux... je peux coacher tout le monde, mais moi, j'ai décidé, du coup, de, ben, de coacher des enseignants.
1: D'accord. On parlera plus, plus amplement aussi de, de cette activité, parce que c'est, c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'entends parler de, de coach, pas professionnel, mais pour les, pour les profs. Donc, c'est, c'est super intéressant. Et du coup, avec plein de conseils aussi pour protéger sa voix, ce que j'aurais dû faire un petit peu avant, parce que là, je suis un peu <coughs> en ouais. Et puis, Florence, donc sur le cas d'école, alors euh, prof de SVT, si j'ai bien compris, sciences de la vie et de la terre, c'est bien ça mm-hmm. C'est ça. Euh, Sur cas d'école, alors c'est une une web radio dans laquelle tu euh, animes et euh, produis l'émission Le micro dans la classe
3: Oui, c'est ça. J'ai créé la web radio avec euh, quelqu'un d'autre, on va dire, et et donc on a créé la grille des programmes, les quatre émissions, et moi j'anime et je produis le micro dans la classe.
1: Ouais, et tu t'étais occupé aussi de il fait quoi
3: il y a un moment, oui, c'est vrai, au début, pendant un an et demi, oui.
1: Et donc, pareil, là, j'ai butiné, il y a aussi pas mal d'épisodes dans ce que que tu as proposé, et effectivement, c'est plus du reportage de de terrain. hein. -hmm.
3: Oui, le micro dans la classe, c'est vraiment, euh, c'est ça, c'est du reportage auprès des élèves, auprès des profs, pour comprendre ce qu'ils font.
1: Voilà, donc, bah, tous les deux, j'ai l'impression que vous avez bien choisi vos titres. (rire) (rire) Donc, le, le, le coaching de, de prof pour mes trucs de prof, et puis effectivement le reportage, le reportage sur le terrain avec le, le micro, le micro est dans la classe, et c'est vrai qu'on est ravis de vous accueillir toutes les deux. Justement, Merci. tu
4: Merci. as
0: commencé Seb, je vais, je vais prendre la, la suite avec Florence. Justement, comment tu arrives à. Euh, tu, tu l'as dit, tu as conçu la grille, tu, as, tu t'occupes d'une des, d'une des émissions, comment tu arrives là
3: euh, Alors, en fait. Euh... J'avais fait du podcast un peu quand j'étais étudiante euh, sur une radio lyonnaise, une radio étudiante. Et et j'ai participé euh, à à, à un un congrès, on va dire, de projets autour du développement durable à Paris. Bref, avec des profs qui montraient un peu ce qu'ils faisaient. Et là, je me suis dit euh, qu'il y avait des profs quand même qui faisaient des trucs de ouf et que j'avais bien envie de, de parler des profs dans les médias. Au début, j'avais une grande ambition. Hein. Ce que je voulais faire, c'était... Je voulais redorer le blason des enseignants. J'en ai marre, en fait, que, que les médias ils parlent souvent des enseignants euh, en disant que soit qu'ils ne travaillent pas assez parce qu'ils ont beaucoup de vacances, enfin, tout ce qu'on entend un peu... Ah bon Oui. Oh. <rire> Moi, ça m'agace énormément. Et, et j'avais vraiment envie de montrer, je ben, pas envie de dire le vrai visage des profs, mais le visage de la plupart des profs qui s'investissent énormément pour leurs élèves. Et en fait, euh, donc, euh, j'ai fait un, un, un pilote euh, sur la classe théâtre de mon lycée, sur une, une collègue qui a bien voulu euh, m'aider. Et son mari euh, travaillait à, à, France, à France Info, et du coup, il m'a aidée à faire le montage. Et après, derrière, je suis allée taper à plein de portes, plein, plein de portes. Euh, au niveau du ministère, de, de l'institution, on va dire, euh, du rectorat, des inspecteurs. Alors, les inspecteurs, les rectorats, tout ça, on m'a dit, oh, oui, ouais, c'est bien. Et puis voilà. <rire> Et puis, euh, après, j'ai eu deux trois, deux, trois portes qui sont ouvertes. J'ai des journalistes de, du monde éducation qui m'ont un peu conseillé. Euh, euh, des gens aussi de la main à la pâte avec qui j'ai pas mal discuté. Enfin, je sais pas si ça vous parle, tout ça.
0: Un peu quand même.
3: Voilà, bah oui, je pense et puis j'ai pas mal parlé avec Emmanuel David-Encoff aussi qui a fait de la radio sur France Info et qui, qui dirigeait le monde euh, étudiant je crois, un truc comme ça plus maintenant mais enfin voilà et du coup euh, en fait il m'a fait comprendre que la radio c'était quand même très chronophage si on voulait faire quelque chose d'un peu conséquent et qu'il fallait que je trouve une équipe que je, fasse, que, que je trouve un collectif quoi. voilà et du coup j'ai frappé aussi à la porte de l'IFE, je sais pas si vous connaissez euh, avant d'avoir connu Cas d'école à l'Institut français de l'éducation et euh, à Lyon, donc un institut national, mais qui est basé à Lyon. Et là, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Finalement, ça s'est fait très vite. J'ai le responsable de l'époque, qui s'appelle Michel Lusso, qui est un, un chercheur géographe, qui, euh, qui m'a dit, bah, nous, ça nous intéresse, euh, le micro est dans la classe. Mais par contre, il faut parler aussi de recherche, de recherche en éducation, parce que nous, on fait le lien entre recherche et terrain à l'IFE. Et voilà, du coup, ils m'ont donné carte blanche. Ils m'ont donné un an pour créer une grille de programme. Ils m'ont payé des formations... Au centre professionnel pour les journalistes à Paris. Euh, donc j'ai eu une semaine, euh, c'était génial, enfin, j'ai, euh, c'était un truc de, de dingue. Hein. Et voilà, et du coup j'ai créé une équipe, euh, j'ai monté le projet, j'ai créé la grille. Ils ont validé, il y a eu des trucs qui ont été mis de côté, euh, des trucs qu'on a gardés. Et puis voilà, maintenant on est sept à travailler sur le projet. Tous un peu, aucun à temps plein, parce qu'on a tous d'autres activités. Mais voilà.
1: Et vous êtes dans quel, euh, quel euh, type de structure alors
3: en fait, l'Institut français de l'éducation, ça fait partie de l'école normale supérieure de Lyon. Ça fait partie de l'ENS de Lyon. Donc, on est mais à normale
1: supérieure. C'est supérieur. pareil que l'ENS Cachant, c'est ça ou... Voilà,
3: exactement. C'est comme l'ENS Cachan, l'ONS Cachan euh, sauf que c'est une... Enfin, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est, c'est une autre école de province, mais c'est, c'est l'ENS quand même. Quoi.
1: D'accord. Vous, vous faites partie de cet institut Vous n'êtes pas une association à part ou euh... Non.
3: Moi, en fait, du coup, je suis déchargée par le ministère à mi-temps,
1: okay.
3: pour travailler euh, à l'Institut français de l'éducation sur un mi-temps.
0: D'accord. Ah, oui, ok. Donc, tu tu, 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 tu auras en partie en pris en charge par l'administration, par l'institution, j'ai envie de dire.
3: Oui. En fait, c'est le, la, DGESCO, le, la DGESCO, qui, qui donne euh, des postes, des, des demi-postes ou des postes, en fait, à l'Institut français de l'éducation, à l'ENS, euh, pour différentes missions. La plupart des missions, c'est de la formation. Euh, de la formation de formateurs, euh, du travail euh, sur les LEA. Je ne sais pas si vous connaissez les LEA. Ça s'appelle des lieux d'éducation associés. C'est des réseaux qui sont créés par l'IFE pour mettre en, en lien les chercheurs avec les enseignants, pour les faire bosser sur des projets euh, d'au moins trois ans. Ils s'emparent d'une problématique commune et en fait les chercheurs ils é- épaulent les profs pour qu'ils puissent mettre en place une méthodologie de travail pour avancer sur le décrochage, euh, sur le décrochage scolaire par exemple ou sur euh, je ne sais pas moi. Euh, L'esprit critique, enfin voilà, et en fait, c'est ils mettent en collaboration des
2: chercheurs avec des enseignants.
0: Ok, et de ton côté, Émilie, j'imagine que c'est pas exactement la même histoire qui t'a amené au podcast.
2: Alors, non, pas du tout. Ça faisait un moment en fait que moi je voulais euh, partager, que j'avais cette envie de partager euh, euh, ce que ce qui me parlait dans, dans les pratiques, et il euh, bah, y avait déjà plein de blogs, plein de choses, et puis je me sentais pas spécialement. Euh, euh, le, le temps, l'envie d'être dans la rédaction tout le temps, je n'avais pas non plus envie d'être euh, visible au début je ne montrais pas donc, euh, les chaînes Youtube, j'y avais pensé mais je ne voilà, je m'y, je m'y retrouvais pas et puis euh, j'ai commencé à écouter des podcasts et moi euh, c'est vraiment ce qui me parlait, le fait de pouvoir euh, faire des choses en même temps, puisque je fais souvent plein de choses euh, quand j'écoute euh, les podcasts et puis, euh, et puis parce que oui, en plus euh, c'est vrai que la voix c'est quelque chose qui me parle euh, beaucoup vu que je, suis, euh, je fais aussi du chant par ailleurs et donc je me suis dit mais c'est, oui en fait le podcast euh, bah, c'est ce qui me conviendrait j'ai pas besoin de me montrer je peux m'exprimer librement et, et, euh, et puis ça me prend moins de temps euh, ça me prenait moins de temps que, que, de, que d'écrire aussi parce que j'étais plus spontanée donc euh, j'ai commencé comme ça euh, bah, en 2019 je me suis euh, lancée
1: et c'était euh, quand tu étais encore euh, prof en élémentaire ou c'était après avoir pris la décision de, de devenir coach
2: Alors, j'étais, non, alors je, oui, oui, j'étais, j'étais encore en classe en 2019, j'étais déjà formatrice euh, depuis quelques années, mais j'étais encore en classe en élémentaire et... Euh, et... J'avais pas vraiment de, de ligne éditoriale, c'est-à-dire que j'avais envie juste d'être dans le partage, dans la spontanéité, et de pouvoir aussi, euh, aussi bien des fois partager des choses un peu pédagogiques, un peu pragmatiques, euh, que des choses qui pouvaient être autour de la classe, mais plus pour l'enseignant. Et, euh, et en fait, petit à petit, le, post- le podcast il a aussi évolué finalement avec moi, parce que, au départ j'étais en classe, donc c'était surtout euh, autour de la classe. Et euh, et ben quand euh, quand j'ai, j'ai fait ma formation de coaching, depuis j'ai des épisodes qui sont euh, un peu plus axés sur euh, euh, les compétences psychosociales, euh, voilà le bien-être des enseignants qui était déjà un peu euh, présent sur certains épisodes. Et euh, donc voilà, petit à petit ça s'est entremêlé. Et donc là, moi en ce moment je suis euh, en conseillère pédagogique, en circonscription. Donc, quand je vais dans les... j'ai plus de classes, mais quand je vais dans les classes, parfois il y a des choses qui, 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 qui me donnent envie, qui me donnent un élan de partage où je me dis, tiens, ça fait plusieurs fois que je vais dans telle... les classes et que je vois telle chose, peut-être que ce serait bien d'en parler. Et donc, euh, voilà, ça me vient un peu comme ça. Et...
1: Ouais, d'ailleurs, même le ton de, de, de l'émission et puis peut-être même le choix des sujets, parce qu'il y a des épisodes parfois qui, qui, qui traitent du même sujet, il y a une partie 1, une partie 2, mais euh, en, en général on voit un peu euh, une espèce de, de cheminement, et, et c'est pareil quand, tu, quand il y a des épisodes où tu racontes tes lectures à la fin, où tu, tu t'expliques ton cheminement en disant « bon ben bah voilà où j'en suis avec ce sujet-là », sans forcément avoir fait… Euh, euh, un gros, une grosse thèse dessus mais ouais. au moins dire euh, où tu en es essayer de partager ça, moi j'ai bien aimé ce, ce ton
0: après moi généralement euh, c'est quelque chose qui me, moi aussi me plaît beaucoup parce qu'on passe un peu dans les cuisines et on n'a pas euh, ce côté de l'expert qui est toujours très intéressant de discuter avec un expert mais on est toujours un peu désarmé on se sent vraiment à mille lieux et on se dit non mais le, le but euh, là, là le, le but il est pas, je ne peux pas l'atteindre il euh, y, y avait un, un intervenant comme ça dans un des, dans un des Ludovia où il disait ces galères et vraiment le cheminement l'épistémologie de tout ce qu'il avait fait pour arriver à quelque chose qui nous paraissait un produit super fini super propre, super clair et euh, moi j'adore quand on passe dans les cuisines qu'on nous dit bon ben là voilà moi je sais pas tout, euh, là j'ai vu ça je vous en parle parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien et, euh, et merci, merci pour ça
2: bah de rien, c'est, 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 ça me fait plaisir d'entendre ça, c'est-à-dire que vraiment il y a cette idée de, de pragmatisme, déjà quand, euh, quand je fais un épisode, quand je fais intervenir quelqu'un, j'essaie toujours de, de raccrocher en fait, euh, à la réalité de la classe et à traduire, il y a cette idée-là un peu de, de, de traduire, euh, euh, dans, de, pas de, oui, on pourrait peut-être presque dire de vulgariser, mais en tout cas de traduire et, et dans... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la classe C'est-à-dire que voilà, je parle, si à un moment donné, je parle de métacognition, je vais par- parler de métacognition deux minutes. Et ensuite, je vais dire ben, concrètement dans la classe, essayer de, voilà, de, ben de, 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 de ramener ça à l'échelle du, du réel et du vécu des enseignants. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, tout à l'heure, Florence, tu nous as dit que vous étiez sept pour produire euh, le podcast
3: non, non, on est sept pour. En fait, on a quatre émissions D'accord. mensuelles. Euh, donc, on a donc quatre émissions, donc ça veut dire quatre animateurs. Enfin, En l'occurrence, c'est des animatrices. On a un technicien qui travaille avec nous sur le montage. On... Il travaille sur, sur le montage de trois de nos émissions. Euh, moi, je fais tout toute seule au niveau du montage sur le micro et dans la classe, mais les autres, c'est euh, Sébastien, il s'appelle aussi Sébastien, ça fait un troisième, qui, qui travaille avec nous à la technique.
0: C'est quelqu'un de charmant, j'imagine.
3: Exactement. <rire> et, euh, et après, on a quelqu'un qui nous aide aussi à Canopé à faire le mixage des émissions pour que les émissions elles soient vraiment de bonne qualité, euh, bon, qu'elles soient mixées, qu'elles soient nickel. Quoi. L'objectif, c'est ça. Donc voilà. Et après, on, a, on travaille énormément avec des stagiaires de l'ENS, en fait, avec des élèves normaliens. Parce qu'eux, euh, ils baignent dans la recherche, euh, voilà, ils sont ultra efficaces. C'est un peu des gens qui sont hors normes. Moi, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là avant de, de faire partie de l'IFE. Je ne sais pas si vous avez déjà des, si vous avez des amis qui sont normaliens ou si vous avez déjà travaillé avec des gens normaliens. Pour moi, cette école de l'ENS, elle n'a rien de normal, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des extraterrestres qui sont là-bas. Ah, une
1: capacité d'analyse qui est ah
3: ouais, impressionnante. C'est moi, j'ai concept, une
1: vitesse incroyable.
3: Bluffants, ils sont bluffants, tout en étant, euh, en tout cas ceux qui travaillent avec nous, qui répondent souvent à nos offres de stage, ils sont, euh, ils sont plutôt cool, euh, bien dans leur pompe, le podcast ça les intéresse à fond, euh, voilà, et, et du coup c'est une mine d'or en termes de force de travail et de, même d'échange, on apprend énormément d'eux, hein. ils sont jeunes mais ils sont, ils sont, ils sont, ils sont hyper ancrés dans, dans tout ce qui se passe, ils sont hyper à l'écoute de ce qui se passe, euh... enfin, voilà, et donc du coup on a souvent deux ou trois stagiaires et... à la
0: et avec, donc avec, ces, avec ce, cette équipe-là, tu, tu, tu estimerais à combien de temps pour produire un épisode
3: Alors, si on parle juste du micro dans la classe, moi, un épisode, ça me fait une semaine de boulot. J'ai une semaine de boulot. Mais avec euh, 8 heures par jour quoi, de, de boulot. En fait, pour le micro dans la classe, il y a toute la prospection déjà, euh, savoir euh, où est-ce qu'on va aller, quel sujet on va aborder, est-ce que les profs sont d'accord pour nous ouvrir leurs portes, etc. Euh, après, une fois que j'y vais, je passe la journée avec les, les, les gens, les classes. Là, je suis montée à Paris juste avant que ça ferme pour une émission sur l'esprit critique euh, avec euh, des élèves qui travaillaient avec une iconographe pour, euh, sur l'image. Le projet, c'était « Voir, c'est croire, la preuve par l'image ». Et euh, Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur les chats. Vous n'avez pas vu le, le reportage complotiste sur les chats oui, voilà. Ouais. Bah, du coup, c'est euh, le BAL, c'est, c'est un institut en fait, euh, qui travaille sur l'image et, et qui met en relation. Donc, pour le, le reportage sur les chats, c'était un, un, un vidéaste avec euh, une classe de Bondy, je crois. Et là, c'était, euh, j'étais ailleurs dans la région parisienne et c'était une iconographe qui bossait avec eux. Et elle les a mis dans la peau en fait, de, de, d'élèves, de, non, de journalistes qui devaient faire des choix d'images pour euh, mettre à la une de telle ou telle. Euh, de tel ou tel journal, donc il euh, y avait un groupe qui devait être sur, euh, je ne sais pas, par exemple, Paris Match, donc ils avaient la ligne éditoriale de Paris Match, un groupe qui n'avait rien à voir du coup avec le groupe en face qui bossait sur l'Obs et l'autre qui bossait sur le Figaro ou l'autre qui bossait pour Nature, par exemple. Mais euh, c'était tout sur la pollution plastique et en fait, il fallait qu'ils intègrent la ligne éditoriale de leur, euh, de leur journal pour pouvoir choisir parmi les 200 images euh, celles qu'ils allaient euh, prendre. Donc euh, des fois, il y avait des fausses... Des, des, des des mauvais choix. Enfin, pour, pour, pour Paris Match, par exemple, bon, l'objectif c'était de faire du buzz, donc il fallait qu'ils se servent de Georges Clooney, qui, qui je sais pas moi, qui prenait une, bou- qui buvait, qui jetait une bouteille de Coca, enfin bon, des trucs comme ça. Mais disons qu'il fallait qu'ils comprennent en fait que le choix des images qu'on met en, en une des journaux, ça a du sens en fait, c'est que et que on, on cherche à montrer certaines choses par l'image. Et en fait, il y avait tout un travail déjà en amont dessus qui était fait qui était super intéressant. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a toute une journée avec eux, où je reviens avec, euh, on va dire, entre 5 et 8 heures d'enregistrement. Enfin, non, peut-être pas, mais entre 4 et 6 heures d'enregistrement. Et après, il faut des Il faut tout écouter, tout couper et tirer des fils pour euh, voir quelle thématique on va faire ressortir et comment C'est est-ce
1: comme va tu faire... construis ta narration, en fait.
3: C'est là que je construis ma narration, exactement. Mmh. Euh, le documentaire, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on on prend ce qu'on... C'est, c'est un peu du, du documentaire, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on on prend tout et après, on, on scénarise. Et voilà. Et après, euh, j'ai beaucoup changé ma manière de monter hein, par rapport au début, euh, où c'était des longs, des longs tunnels, on va dire, où il y avait... Euh, dix minutes de classe, puis dix minutes de l'interview du prof, enfin, bon, c'était, pas, c'était pas génial, et maintenant c'est très très rythmé en fait, il n'y a pas plus d'une minute de la même euh, voix et puis il y a des, des arrière-plans au niveau sonore, enfin, il voilà, y a plein de choses on se professionnalise un peu
1: on comment tu, tu regroupes un peu tes, euh, tu fais ta narration d'abord et tu regroupes tes rushs par thème ou, euh, tu, ouais. Euh, ouais.
3: je j'écoute tout je tire les thèmes, Alors, en même temps que j'écoute, je nettoie et je range aussi par thématique et je fais se répondre un peu et puis pareil j'ai changé c'est-à-dire qu'avant je ne posais pas forcément la même question à différentes personnes maintenant finalement j'aime bien poser la même question aux élèves, aux profs pour que ça se, pour que ça se réponde en fait ce qu'ils disent les uns les autres euh, voilà.
0: ouais, Tu arrives à projeter ce que tu... le, le résultat que tu auras dans ton, dans ton montage
3: par ta oui. préparation Oui et puis je prends beaucoup de sons d'ambiance Mmh. chose que je ne faisais pas non plus avant. Enfin, il voilà, y a plein de choses, euh, des petites astuces, des petits tips en fait, qu'on, qu'on prend petit à petit. Voilà, et après, une fois que je commence à dérocher, ça, ça me prend une bonne journée. Et puis après, il faut euh, monter, écrire les transitions, écrire les intros, les conclusions. Après, encore s'enregistrer, terminer le montage et faire le mixage. Donc, ça me prend
0: une semaine. Ok, ouais. D'accord. <rire> Émilie, oui. j'imagine que tu n'es pas sur la même temporalité <rire> non, 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 non,
2: pas, pas sur la même. Alors au début, ça me prenait beaucoup de temps de monter parce que... Euh, euh, bah, les, le les premiers épisodes, je les enregistrais un peu euh, au feeling sans avoir... Enfin, euh, j'avais un thème. Euh, les premiers, je, je parlais, j'avais des hésitations, je reprenais. Le premier épisode, je l'ai fait <rire> en plein de petits bouts avec mon téléphone. Et donc, j'avais mis mes euh, plusieurs jours à retrouver les petits bouts, dans quel ordre les mettre ou les couper. Enfin, c'était... Bon, petit à petit, je me suis améliorée. Jusqu'au bout de... Peut-être au bout de deux, trois épisodes, j'ai tout enregistré en... En one shot et puis euh, je coupais après.
0: Et tu as gardé la, la spontanéité ou tu, tu Alors, as écrit un euh, peu
2: Bon, maintenant j'écris un peu. J'écris un peu. Euh, ben c'est marrant parce que j'avais fait justement un, un enregistrement euh, pour être prof avec euh, avec euh, Fabien Aubard et, euh, et j'avais vu en fait comment enfin j'avais enregistré un, un, un podcast que j'avais écrit de plusieurs pages, etc. Donc j'ai, j'ai en, en faisant les deux, depuis je me suis mis, euh, donc je suis passé du, d'une finalement d'une carte mentale parce qu'après je me suis mis à faire des cartes mentales, donc j'avais quand même du coup organisé et je et je euh...
0: j'adore les cartes mentales.
2: <rire> Moi aussi ça correspond un peu à mon, à mon esprit. Et du, coup, euh, du coup, j'avais des cartes mentales assez détaillées, où je, me, je, je voyais ce que j'allais dire. Et donc, c'était euh, voilà, spontané euh, comme ça. Et puis, quand je suis toute seule maintenant, ben, parfois, je, je continue sous cette forme. Ça dépend si je suis, je, je suis disponible au moment où j'ai l'inspiration, que je peux enregistrer tout de suite. Je fais ma petite carte mentale et les idées sont encore là. Donc, euh, donc j'enregistre. Et puis, si je sais que je ne vais pas enregistrer tout de suite... ben je rédige euh, davantage. Je pense que ça s'entend en fait dans le quand, quand on écoute les podcasts récents par rapport aux, pot- aux, aux anciens. Euh, du coup, je, voilà, je rédige, mais je rédige euh, de manière à ce que ce soit euh, bon, à ma façon fidèle à ma façon de parler euh, au naturel. Ah, Donc voilà.
0: C'est, ça fait du bien de, d'avoir bossé avec, avec Fabien, puisque ça a été mon cas aussi. Le un petit coucou, un petit coucou à lui, le pro du conducteur, ouais. comme je l'appelle. Vraiment euh, <rire> très très bonne expérience. Du coup, donc une évolution pour l'une comme pour l'autre. Vous ouais. avez parlé évolution. Alors, je vais prendre un peu d'avance sur ce que j'avais prévu. Est-ce que vous avez des idées de, dans un an, dans deux ans, de ce que votre podcast va devenir
2: Oui, ben, euh, moi, je, je, je continue, je, je pense que je vais, je vais le continuer, et je pense qu'il va continuer d'évoluer avec ce que je suis et ce que je fais au quotidien, donc là, pour le moment, je suis encore euh, régulièrement dans les classes, euh, donc je, et, et je fais aussi des coachings à côté, donc euh, ben, tout, va, tout s'entremêle, et puis, en, en fait, je pense que ça évoluera, euh, ben, comme il a évolué avec ce que je suis depuis mmh. le début, il continuera d'évoluer euh, euh, un peu euh, avec moi, euh, au fil des des mois et des années.
0: Avec les expériences que tu rencontres, tout à fait. Et toi, Florence
2: Euh, Moi, j'aimerais bien
3: m'améliorer encore plus dans l'immersion, quoi. Enfin, dans le, le... De, de la technique de montage au niveau documentaire et puis on a une, une, une stagiaire maintenant dans l'équipe qui, qui est là, enfin je n'est plus une stagiaire parce que on la paye en vacation parce qu'elle nous aide pas mal sur des petits trucs, elle est passionnée de podcast, elle est passionnée de radio elle va à Brest, euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le festival de podcast à Brest euh, voilà, elle, euh, ils ont fait la, en fait euh, à l'ENS de Lyon il y a une radio étudiante qui prend beaucoup de place qui s'appelle Transistor et, euh, et en fait il y a beaucoup de personnes qui sont issues de cette radio étudiante en fait et qui sont sur les grandes ondes quoi maintenant par exemple trapnard il vient de là, euh, Augustin trapnard il y a aussi, je me demande même si, euh, putain, je me souviens plus, de, je, me, pardon, je me souviens plus de son nom euh, le présent, enfin bon bref, il y en a plein qui viennent de, de, des rad, de la radio transistor en fait de l'ENS de Lyon et du coup, ils font tout, tout le temps une journée de la radio. Et là, cette année, ils ont, ils ont fait sur le podcast. Et ils, ont un, ils ont invité plein de stars, entre guillemets, du podcast. Ils ont invité Sylvain Gir, je ne sais pas si vous connaissez, de Arte Radio. C'est le directeur d'Arte Radio. Ils ont invité Olivier Minot, c'est celui qui fait Dépêche. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est
1: vous ne connaissez pas, pas Dépêche non, Oui, c'est aussi je connais, oui.
3: Dépêche, c'est un petit podcast qui décrypte l'actualité. C'est un peu comme le zapping, euh, mais euh, en podcast. Et c'est un Lyonnais qui fait ça. Et en fait, euh, c'est des gens qui ont une écriture radio qui est super intéressante. Et moi, en fait, j'aimerais bien m'améliorer un petit peu sur le montage et essayer de, de faire en sorte que ce soit un peu plus fin et du coup, plus accrocheur, quoi,
0: ce que je fais. Voilà. Enfin, d'un autre c'est côté, bien, tu as déjà pas mal progressé dans ce que tu nous disais.
3: Oui, oui j'ai déjà voilà. pas mal évolué, mais c'est vrai que ça m'intéresse et puis j'écoute de plus en plus de fiction euh, en podcast et je trouve ouais. qu'on peut faire tellement de choses, en fait le podcast c'est la liberté, ouais. on, peut, on peut tout créer de A jusqu'à Z, du coup euh, je trouve ça génial moi ce qu'on peut faire, c'est un vrai... en fait c'est un vrai univers qui s'ouvre, je, je trouve ça super j'ai chouette, d'ailleurs parler... j'ai répondu à un appel à projet, je sais pas si vous avez vu passer cet appel à projet de France Culture, vous y avez répondu
0: ben oui, on y, a, on y a répondu, même si, je ne te le cache pas, je pense qu'on est un peu hors sujet pour nous.
3: Ah, parce que vous, vous, l'avez, vous avez répondu avec e-teacher, c'est voilà, ça Oui. oui. Et parce que nous, on a répondu aussi avec Adécole, mais on s'est fait la même réflexion qu'on n'était <rire> pas dans les clous.
0: Mais, je ne j'ai pas répondu. Je, voilà, je, je vais te dire bon. mon, le, le fin mot de, de l'histoire. Je me suis dit, je ne suis pas sûr qu'ils auront des milliers de réponses. Bon. Et je me dis, tant qu'à faire, on, risque, on ne risque rien qu'un non. Donc, tant pis. Voilà, on essaye et puis on verra bien. Voilà. Parce
3: que moi j'ai envoyé, on a envoyé des trucs de cas d'école mais par contre je me, suis dit, je, ça m'a, je me suis dit en fait j'ai jamais fait de podcast pour mes élèves Enfin ça a été un peu une prise de conscience je me suis dit mais je veux dire euh, je suis prof de SVT je leur fais plein de trucs Je leur fais des, des, des vidéos hein, ça m'est déjà arrivé je leur fais euh, plein, plein de supports différents mais jamais de podcast Et du coup je me suis amusée là pendant les vacances je, j'en ai fait deux sur l'immunologie euh,
4: oh. Sur le système
3: immunitaire bah, c'est oh bah, le Ça mes... tombe bien dis donc C'est le programme mmh. de mes spé, Mais du coup c'était pour les faire réviser Je me disais que ça pouvait être cool Et du coup je me suis bien amusé à leur faire un truc euh, Alors, un, tu peu, tu, un peu tu, drôle
0: tu, tu, tu vas rigoler mais moi je me suis dit Ça serait sympa de faire un projet de podcast avec mes élèves Et c'est Émilie qui m'a, qui, qui m'a un petit peu inspiré euh, Avec tout, ce qu'elle avait, tout la, son épisode sur l'oral mmh. Le fait de devoir le travailler mmh. etc Je me suis dit c'est pas bête C'est pas bête, mais si je pouvais conjuguer, euh, concilier euh, ce que je fais à côté là, Bah ça pourrait être pas mal. Euh,
3: Mais il faut se lancer. hein. Moi, j'ai monté une euh, web radio euh, dans mon lycée. euh, Les gamins, ils hein. s'éclatent. Franchement, euh, c'est top. hein. Ils adorent. En plus, euh, c'est vraiment important de leur faire travailler euh, l'oral. Donc...
1: euh... Non, c'est, c'est alors, chouette de... Que, euh, que prof de langue, euh, moi j'ai déjà fait des émissions, pas des podcasts réguliers avec, euh, avec des participants, et c'est vrai que c'est cool. C'est, euh, mmh. Parce qu'en plus, tu as plein de rôles à donner, donc euh, tu, peux, mmh. tu peux travailler sur plein de niveaux euh, en même temps. Ce qui est bien, alors dans toutes les deux, vous n'avez pas mentionné le, le fait de vouloir passer à la vidéo. Émilie, tu as même carrément dit que toi, tu avais pensé au début et tu l'avais exclu. Il y a un aspect euh, technique euh, dont vous n'avez pas parlé, c'est la mise en ligne. Et, euh, et moi, je me souviens que je sais pas, les, les premiers podcasts que j'ai dû publier, je crois que c'était en 2007, et, et c'était une vraie galère. On <rire> euh, fallait envoyer son lien à iTunes, il n'y avait qu'un type qui, qui gérait ça. Euh, il fallait, fallait mettre du code embed un peu partout. pour avoir, Il fallait créer son flux RSS à la main. Euh, c'était, mmh. euh, c'était bien galère. Et je voyais, je voyais sur, euh, sur vos sites euh, respectifs, alors, oui, il y a plein, plein d'options maintenant. Hein, parce que, Émilie, euh, toi, tu es sur Deezer, Spotify, euh, donc Podcast Addict, super app. Castbox, que je connais, que je connais même pas. Euh, Florence, toi, tu euh, iTunes encore Je sais pas, ça existe encore Oui, je crois. Oh. Euh, Apple
3: Podcast oui. Non, c'est Apple Podcast, oui. Voilà. Deezer fond.
1: aussi, euh, le, l'abonnement RSS. Il y a Spotify RSS. aussi. Émilie, euh, tu galéré, toi, au début, pour, euh, pour cette mise en ligne
2: oui, ben j'ai, enfin j'ai, moi j'ai tout fait à, à la main. Je sais que maintenant il y a des abonnements possibles sur des plateformes qui font tout pour toi. Euh, tout est hébergé, tout est hébergé moi sur sur mon site en fait. Et donc j'ai ouais. créé le flux Avec RSS. Comment
1: Avec des, des mots clés, euh, les, les petits tags euh, pour, euh, <rire> C'est ça. ça. Ouais,
2: donc euh, donc du coup ça me prend, euh, bah, ça, ça me prend du temps. Non, c'est la partie un peu. Que... Plus comment dire Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que j'enregistre sur mon ordi, je, l'ex- je l'exporte, etc. Puis ensuite, je vais le mettre dans la bibliothèque de médias de, de, du, du site. Et puis après, je crée créer l'article, aller chercher le, le lien du média, le publier. Donc j'ai, j'ai une petite euh, un plugin sur mon site, la Blueberry, qui euh, du coup fait que à chaque fois que je publie un article, j'ai la possibilité d'insérer un média euh, audio pour le mettre dans le flux de mon podcast. Donc sur
1: euh, euh, WordPress alors.
2: Ouais, sur WordPress, ouais, ouais je suis sur WordPress. Et euh, et du coup, j'ai eu pendant un petit moment, j'avais, ben, je, c'est, d'ailleurs c'est quand tu m'as dit Sébastien, ben, c'est dommage que tu sois pas sur Apple. J'ai cherché, ben, j'avais envoyé le truc et en fait il y avait une, une petite case que j'avais cochée je sais plus où. <rire> qui la disait, petite case. La, la, c'était la petite case en anglais qui disait euh, en gros, euh, je ne veux pas qu'Apple puisse euh, puisse <rire> voir mon flux. <rire> donc, je ne sais pas pourquoi cette case était cochée J'avais dû comprendre l'inverse Et euh, donc voilà donc, euh, Maintenant ça se fait euh, tout seul
1: Apple il m'avait fait changer mon icône Pour passer en 1024 par 1024 Parce que c'est ouais, ouais, ouais. en HD maintenant Et
2: ben, Sur Deezer Moi mon, mon, mon logo Est flouté Et euh, Parce que j'avais fait la demande man- Manuellement Ils n'avaient pas ils n'avaient pas répondu, je les av- j'avais un peu insisté. Je pense qu'il y en a un qui a été uh, agacé qui a dit « Ok, je vais la mettre sur 10 heures. <rire> » Mais par contre, <rire> le, le logo est flouté. Donc, euh...
1: ouais, il la lourde. Hein, ouais. <rire>
2: c'est ça. <rire>
1: la basse vengeance. Ouais. Et Florence, toi t'as, alors le, le site est plus complexe hein, sur, sur d'école parce que tu disais il y a quatre émissions. C'est, euh, y a... Ouais, après, c'est pareil, il y, y a le lecteur et tout. Tu as un carrousel de un carousel pour les anciens épisodes, etc. Enfin, pas un carousel, une, une grille mmh. pour, les, euh, pour, les anciens, euh, pour les anciens numéros. Tu t'occupes de tout ça aussi ou tu...
3: Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que moi, je ne suis pas du tout une geek. Là, vous, moi, vous me parlez. Euh, le, 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 je ne sais pas... Ça, tout tout à l'heure, c'est du chinois
0: pour Florence. Donc, un petit
3: peu, c'est un petit peu du chinois pour moi. Non, non, mais en fait, on... la chance qu'on a, c'est dans une école en fait, des informaticiens. Et du coup, on se fait, voilà, ils ont créé le site. On discute quand il y a des modifications à faire. Moi, je rentre pas du tout dans la technique. Pas du tout.
0: Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que euh, toute cette discussion me fait penser à une chose toute bête, c'est que c'est la partie qui reste encore un peu, euh, un peu obscure. Bah, c'est, le... ah bah, c'est pour voilà. ça
1: que le, le, le podcast euh, décolle si lentement, hein. Exactement. Là, euh, comment tu y
0: Voilà. Mmh. Exactement, et euh, le, j'en suis venu même à guetter euh, bah, ce que fait la dernière euh, présentation euh, d'Apple où ils ont commencé à dire « Ah ben bah, tiens, on va revenir dans le monde du podcast euh, ». Rassurez, mmh. on va mettre ça en avant. Je me dis, oh purée, là, il y a peut-être une opportunité pour que ça pousse toute la machine, mais alors vers un, un truc où on pourrait. Parce qu'on en a même parlé avec Édouard Vincent, et il disait, mais euh, je sais pas exactement, mais il y a des personnes qui m'écoutent. J'ai fait, mais ouais, mais c'est, mmh. c'est... avoir ouais. des chiffres d'écoute, c'est compliqué,
3: hyper compliqué. Hein.
0: Voilà, mais ça devrait pas. Voilà. C'est, c'est quand même, ouais. c'est quand même fou que voilà, on a cette, il y a le côté simple ouais. du podcast, c'est sympa, c'est attrayant, c'est tu l'as, tu l'as dit Florence, on peut faire des tas de choses avec. Et là, tu te dis, ouais, par contre, pour la diffusion, euh, alors oui, euh, je vais le mettre sur Encore, ah ben non, je vais le mettre sur Machin, ah ben attendez, j'ai reçu une offre de trucs qui me propose de... Oui. Ouais. Ouais.
4: Alors,
3: il y a, je sais pas si vous connaissez Ocha, ouais, c'est ce que j'allais dire, voilà. Ça commence un peu, c'est un peu le YouTube du podcast, quoi. Tout le monde commence un peu à se réunir sur cette plateforme. Donc euh, peut-être que. Bah, c'est
2: parce que c'est, c'est plus simple en fait. En fait, c'est-à-dire que quand euh, j'ai une copine moi qui a son podcast, euh, pas du tout d'éducation, mais sur Rocha, et, et en fait elle, elle met son, son média et tout est fait tout seul après. C'est-à-dire qu'elle peut extraire une vidéo à mettre sur les réseaux sociaux. Euh, elle euh, euh, ça, ça diffuse tout de suite. Ça fait les, toutes les demandes que moi j'avais un peu galéré à faire, créer le flux euh, RSS. Mmh. Ou, euh, Donc euh, sur Ocha, ça a l'air d'être… Et puis ils essayent de développer aussi, euh, je les suis un peu sur Instagram, euh, ils essayent de développer euh, euh, leur communauté et et leur service, quoi.
1: Ouais, ouais, moi je crois que j'avais même chopé un compte que j'ai jamais utilisé au moment où c'était gratuit. Et puis euh, maintenant, il faudrait que je vois ce que c'est, ce que c'est devenu. Mais le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de, il y a autant de, de façons d'écouter que de que de personnes. Donc, il y en a qui vont qui vont vouloir écouter sur euh, sur leur navigateur, d'autres qui vont vouloir l'avoir sur leur téléphone, ah. donc qui vont vouloir télécharger un MP3 pour classer dans leur, dans leur euh, librairie ou leur, bib... enfin, leur... Audiotech, mmh. quelque chose comme ça. Donc, ça, ça complexifie. Euh, moi, j'aime bien un service qui, qui synchronise surtout, parce que mmh. euh, je, parce que j'écoute de plein de façons différentes. Enfin, maintenant, c'est surtout à la maison. <rire> mais, euh, on va mais, tout savoir. Ouais, ouais, donc, ça, c'est, ça devient complexe. Et en même temps, si on restreint euh, un format, genre que tous les podcasts soient sur Spotify, ça me, ça me gonflera un peu. Mmh. Euh, pff,
0: oui, mais bon, il, il, va, il va bien falloir choisir une solution à un moment ou à un autre, parce que c'est, 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 c'est le frein, quoi. Et bon, tu en rencontres encore des gens quand tu leur dis euh, « que, je fais du podcast
4: <rire> ».
0: Ouais. Ouais. Alors, tu es voilà, parti dans une explication. Ah, d'accord, oui, ok. Et euh, on avait une autre émission, euh, et dans une autre émission, on le disait, le, le podcast, pour l'essentiel, encore, c'est le replay de la radio. Mmh. Tu vois, ouais. ça se développe de partout mais euh, tu vas dire ah bah, tiens ça reste un peu le, le replay de la radio pour l'instant
1: ouais, bah, d'ailleurs d'ailleurs quand on voit florence ton travail c'est vrai que tu as voulu tout de suite te rapprocher de, de la radio alors qu'Emily, c'est plus ce qu'on avait ce qu'on a dans les dans les podcasts plus plus indépendants en fait ça, ouais. moi, j'aime bien les deux <rire> Moi j'avais une question pour Émilie
0: pour tu, euh, tu as dit que tu es conseillère pédago Donc tu es, tu es formatrice Dans l'institution, tu es coach C'est à dire que tu es ben, formatrice à titre privé Moi c'est la conciliation entre les deux Comment tu arrives à, à gérer à, à, tu arrives, Est-ce que tu arrives à bien gérer les deux ouais. ben, Pour
2: le moment oui pour le moment, oui. Ensuite, euh, je, je te cache pas que à un moment donné, j'imagine qu'il faudra que je choisisse. Euh, ou alors que je réussisse à... C'est-à-dire que le, le, le coaching, ce n'est pas, c'est pas de la formation, en fait, pas du tout. C'est vraiment un accompagnement professionnel et, et euh, euh, sur une dimension qui n'est pas du tout euh, prise en compte dans, dans, dans la formation au niveau de l'institution. C'est, pour le moment, en tout cas, c'est vraiment dans la dimension euh, personnelle et humaine que, que chaque enseignant est et, euh, et de pouvoir euh, avoir cet espace en fait, de, de prise de recul par rapport à, à ce que tu fais en classe, mais pas par rapport spécialement à tes choix pédagogiques, mais en tout cas mettre tout en lien avec euh, ton identité, tes valeurs, euh, ce qui t'anime, le sens que tu mets sur les choses, etc. ou parfois pouvoir prendre du recul par rapport à certaines situations. Et donc du coup, euh, ben soit j'arrive <rire> euh, à à faire entrer un peu ce, cette dimension euh, au niveau institutionnel et, et, et se dire que ben, dans la prévention euh, des risques psychosociaux par exemple ou euh, dans le cadre de, le, de la qualité de vie au travail et du bien-être des enseignants qui va avoir des répercussions forcément sur le bien-être des élèves et leur réussite euh, ben, soit ça rentre à un moment donné j'arrive à faire rentrer ça et à, à développer d'une quelconque manière euh, cette idée ben, soit je continuerai d'accompagner les enseignants ben, en dehors, en dehors de, du, du, du temps de travail, en dehors de, de la classe et selon leurs besoins et leurs envies personnelles. Quoi. Pour le moment, c'est ça en tout cas. Okay.
0: Euh, et qu'est-ce que tu dirais, parce que c'est une réflexion qu'on avait eue avec, euh, avec EduMove, dans leur histoire avec euh, laurent Walter de, de mon école. Qu'est-ce que tu dirais si l'institution te disait, ben, au final, votre profil nous intéresse et on aimerait… Ben, Ouais, soyons fous, créer un poste dans ce profil-là de, euh, de coach sur une circo voilà où tu prendrais en charge les, les enseignants de la circo. Est-ce que c'est quelque chose qui, te, qui pourrait te séduire
2: ben oui, 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 tout à fait, ça pourrait me séduire. Après, euh, si euh, le, le, le cadre du coaching est respecté, c'est-à-dire que euh, ben tout ce qui est confidentialité euh, tout oui, ce que sûr. voilà mais oui 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 ce serait super intéressant parce que finalement euh, moi si je le fais c'est parce que je crois vraiment que c'est aussi euh, nécessaire et quelque chose d'utile pour les enseignants donc euh, s'ils peuvent y avoir accès euh, dans l'institution
0: euh,
2: y là
1: écoute soyons fous soyons fous ouais, parce que moi je me demandais même si s'il y avait pas quand même euh, si c'était pas un peu doublon tu vois de... Le, entre coach et formateur, il y a quand même beaucoup de, de points communs. Tu le dis toi-même dans, dans ta présentation. Tu sais, quand tu as suivi ta formation de, ouais. de coach, euh, étais déjà contente d'être, d'être formatrice de, de formateurs euh, avant. Enseignant. Je ne sais pas si tu peux, si, s'il y a pas, une, si tu peux pas vraiment faire fusionner ça. Je pense que ça se. Bah alors on forcément. Dit, qui va toquer à toutes les portes tu... ouais.
2: <rire> bah, Disons que, euh, que euh, quand je fais du coaching, je fais pas du tout de formation. Parce que du coup, dans le coaching, il n'y a pas du tout de. Il ben, a pas de conseil, il n'y a, de... a pas de jugement ou d'évaluation, de pratique, etc. C'est vraiment de l'entretien basé sur euh, ben, ce que la personne elle a envie de traiter, les objectifs qu'elle a envie de se fixer, euh, euh, ce sur quoi on a envie de réfléchir, etc. Donc c'est... Par contre, ma posture de coach, ma manière d'être dans les coachings, forcément, elle a des répercussions sur, euh, sur ma posture de formatrice, c'est plus dans ce sens-là. Mmh. C'est-à-dire que ma manière de, ben, d'aborder les personnes, d'aborder les problématiques, de mener les entretiens, etc. A, est, est forcément maintenant empreinte de, de, d'Emilie, la coach. Oui.
1: Ouais, et puis après, je pense que dans la, la fonction officielle, il y a un côté obligatoire euh, qu'il n'y a pas dans la fonction de, de coach, justement.
2: C'est-à-dire euh,
1: bah, quand, Après, je connais très peu le, l'éducation nationale, mais il me semble qu'il y a des inspections, il y, euh, y a des choses qui sont obligatoires et qui sont cycliques. Mmh. Euh, il y a des commandes euh... de l'institution tout oui simplement. oui le,
2: ouais. le coaching ça peut pas être une commande de toute façon c'est, c'est, ça,
1: ça... c'est, ça, il, faut que, c'est il faut que ça vienne de, de oui. la personne qui te qui te le demande ouais.
2: exactement on peut pas dire à quelqu'un ben bah, t'as besoin va te faire coacher parce que ça perd de tout son sens
1: quoi <rire> ouais, bah, ouais ouais ouais, ouais, ouais. Et, et, et
0: Florence est-ce que euh, donc là du coup tu tu nous as dit tu enseignes encore ah oui, oui, Est-ce que tu te verrais passer à temps plein sur, sur une activité comme, euh, comme le micro dans la classe
3: En fait, euh, on m'a proposé euh, il y a deux ans euh, le temps plein parce que je faisais plus qu'un mi-temps. Je fais toujours plus qu'un mi-temps d'ailleurs. Mais, euh, mais plutôt que de passer sur un temps plein, j'ai demandé à ce qu'on recrute quelqu'un comme moi qui soit aussi euh, en mi-temps. Parce que je préférais, ça m'intéressait plus, de bosser en équipe et de pouvoir échanger de pouvoir en- enrichir euh, l'équipe de cas d'école plutôt de moi passer toute seule sur un mi-temps. Il y avait le fait de pouvoir travailler avec quelqu'un qui soit du coup sur le même statut que moi, et puis euh, le fait que je, je crois que je ne suis pas prête à quitter la classe. Vraiment mmh. pas. <rire> Donc euh, voilà, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pas pour
0: l'instant. D'accord,
1: ok. Ouais. Et, euh, sur le justement sur ces euh, sur ce mi-temps là, as réussi à avoir quelqu'un qui, qui fait équipe alors avec toi et qui va qui va oui. développer ce projet
3: On plan. est deux, on est deux pareils du coup. Donc euh, l'autre personne, elle travaille sur il fait quoi maintenant euh, ouais. Celle qui faisait l'émission, ça manque pas d'air. Donc celle qui l'émission qui est vraiment basée sur l'art et que, que moi je me sens pas. Tellement d'animer, parce que pour moi, le monde de la recherche, c'est pas un monde qui est près de moi, donc je me sens peut-être pas légitime pour euh, animer ce, cette émission. Euh, donc, ça, c'est, c'est la directrice adjointe de l'Institut français de l'éducation qui, qui anime cette émission. Et, euh, et après, la dernière émission, c'est une ancienne stagiaire qui, qui, qui s'est passionnée pour le podcast qui est prof aussi et qui après a suivi euh, son conjoint euh, en Israël elle y a depuis deux ans et en fait elle bosse euh, avec nous sur cas d'école depuis Israël bon de toute façon euh, maintenant avec la pandémie euh, on est tous chez nous donc euh, qu'on soit en France ou qu'on soit en Israël c'est pareil ah, c'est... donc euh, New York d'ailleurs <rire> voilà et du coup euh, elle, elle, propo- elle propose une nouvelle émission depuis un an que, une émission que je trouve géniale euh, qui s'appelle Enquête d'école et en fait euh, comme elle est historienne à la base son, son parti pris c'est de faire une émission courte déjà elle dure 10 minutes euh, pour euh, prendre une thématique et le regarder sur, euh, sous l'angle historique pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui sur cette question par exemple pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui sur l'égalité filles garçon à l'école ou pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui sur, euh, sur euh, je sais pas sur, sur quoi elle a fait d'autre sur le, le bâti scolaire par exemple les bâtiments scolaires pourquoi est-ce sont comme ça pourquoi est-ce que ils sont comme ça aujourd'hui, à tel endroit, dans, dans, dans telle cité, tout ça, ou ailleurs. Bon. Et en fait, c'est super intéressant parce que moi, c'est des questions que je ne m'étais jamais vraiment posées. Le, pourquoi on en est là aujourd'hui Et ça aide finalement à se projeter sur comment ça pourrait être demain, en fait, de savoir euh, quelle a été l'histoire euh, par rapport à cette thématique. Et euh, voilà, donc euh, je le trouve… Euh, si vous n'avez jamais encore écouté Enquête d'école, je vous conseille vivement, vivement d'aller écouter parce que c'est hyper intéressant.
0: Ça tombe bien, je voulais arrêter de dormir de toute manière. euh, (rire) Vas-y, continue. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai marqué hein, ce que tu nous donnes au fur et à mesure. (rire) euh, Émilie, ça me fait penser, est-ce que toi, tu te verrais inclure quelqu'un pour euh, prolonger le podcast ou c'est vraiment une aventure que tu veux vivre en solo
2: Bah Alors euh, moi, j'ai de plus en plus d'épisodes que je fais avec d'autres personnes. Alors, enfin, donc... euh, L'idée de, de partager, moi je euh, j'adore euh, même euh, tout le temps être en, dans l'émulation intellectuelle avec d'autres personnes. Donc à chaque fois que je collabore avec quelqu'un, j'ai envie de faire d'autres, euh, d'autres épisodes avec d'autres personnes. Donc pourquoi pas en fonction de, de, ben, de la direction que ça prendra, des thèmes qu'on pourrait aborder. Euh, oui, pourquoi pas ouais euh, avoir d'autres personnes qui pourraient intervenir euh, de manière régulière sur certaines thématiques. Euh...
0: Et euh, petite, euh, petite question, je ne t'ai pas trouvé sur Twitter. C'est une volonté de ta part ou... <rire>
2: euh... J'ai du mal à, à comprendre le fonctionnement de Twitter, ah, d'accord. <rire> okay. j'ai, j'ai, j'ai deux comptes sur Twitter que de, de, d'anciens comptes, mm-hmm. j'ai essayé deux fois, deux reprises et en fait euh, je, j'arrive pas à entrer mon mari lui il est très Twitter, pas du tout Instagram et moi je suis très Instagram et, et Twitter euh, j'ai pas encore réussi à, à comprendre l'ergonomie en fait de, du, du truc
0: non, je, je, peux, je, peux, je peux tout à fait comprendre. Il hein. n'y a, a pas de soucis, surtout quand il bon, euh, y a eu des, y a des moments plus agréables que d'autres sur Twitter. Ce n'est euh, pas forcément toujours très sympa à lire.
1: Sur le, sur le choix des sujets, euh, donc euh, tout à l'heure, Émilie, tu en as parlé un peu, mais... Tu, euh, tu prépares euh, beaucoup d'émissions à l'avance Ou, euh, tu, genre là, par exemple, tes 10 prochaines émissions, elles sont calées ou... euh,
2: Alors, j'ai, euh, non, j'ai, j'ai fr- sincèrement, je pense, 80 émissions d'avance. Non, je plaisante. <rire> 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 non, j'ai par contre, je pense que j'ai bien 80 euh, sujets d'émissions, enfin idées d'émissions euh, écrites euh, quelque part. Euh, dès que ça me vient, j'ai, je, j'écris. Après, j'ai pas, de, j'ai pas beaucoup d'émissions d'avance en général. En plus, je résiste, j'ai pas, de, de, je m'impose pas de rythme. Donc, euh, quand j'en ai une qui est prête, euh, si ça, même si ça fait trois jours que j'ai posté la précédente, euh, je, je résiste pas forcément à, <rire> au fait de pas la mettre en ligne. Et puis euh, tant pis si après pendant deux semaines, trois semaines, un mois, il n'y a rien Je ne suis pas très régulière non, pour le moment Enfin si je suis régulière finalement mais euh, sans m'imposer de rythme Et, euh, et puis en fait euh, ça, ça, Je les enregistre un peu euh, Je suis un peu intuitive Donc euh, ben, voilà, à un moment donné je me dis Mais il faut que je fasse ça, il faut que, faut que je parle de ça euh, Je l'enregistre ou, ou parfois c'est parce que j'ai, c'est au gré des rencontres Je rencontre euh, des gens qui me disent ah ben, Tu veux pas faire un podcast avec moi si c'est super intéressant ton truc Et euh, on se fixe une date et puis le podcast, il est là. Quoi. Donc, euh... ouais.
1: voilà. Florence, toi, j'ai l'impression que tu, tu as intérêt à, les, à, les, à, les, à planifier le truc beaucoup plus à l'avance euh, tout le temps, parce que j'ai vu, des, euh, j'ai vu quand même des sujets très, 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 très différents. Euh, bah, je ne sais plus, dans ce que j'ai regardé, il y avait, euh, il y avait quelque chose sur, la, sur le CNED. C'était, euh... ah, j'ai écouté aussi le Escape Game en, en orientation. Euh, c'est, c'est quand même des sujets qui impliquent beaucoup d'intervenants Et puis, euh, et puis, euh, et puis beaucoup de logistique
3: Alors la logistique elle n'est pas si importante que ça Parce qu'en fait sur le micro dans la classe je me déplace toute seule Je suis avec mon petit micro euh, Bon c'est, c'est pas trop de logistique Mais après oui il faut prévoir le déplacement quand c'est, euh... Après j'en fais, j'en fais on va dire 6 dans la région euh, de Lyon Pas très loin Et puis on va dire 6 euh, un peu plus loin en France après, euh, on repère beaucoup les projets. Enfin, je repère beaucoup les projets. Le micro est dans la classe à la journée de l'innovation euh, nationale à, euh, qui a lieu généralement à Paris. Bon, cette année, elle était à, à distance. Mais en fait, il euh, y a des lauréats, euh, des, des, des profs qui déposent leurs projets et après qui sont, qui sont primés. En fait, j'aime bien les farfouiller dans les fiches. Euh, je ne sais pas si ça vous parle, ces fiches Innovatech où euh, c'est des, des, des projets. En fait, les profs ils peuvent déposer un peu euh, des projets, Enfin, ce qu'ils font. Il y a toujours des, des petites pépites, et du coup, je vais un peu farfouiller là-dedans. Et euh, voilà, et après, je les contacte. Et puis, euh, effectivement, il faut en avoir quelques-unes d'avance. J'ai des choses qui ont échoué, il y a des choses que je n'ai pas pu mener euh, à terme. Je, je voulais faire une émission sur euh, les, la scolarisation des enfants du voyage. Donc, j'avais, je m'étais rapprochée des dans Les, les Casenaves, c'est les, c'est les antennes dans les rectorats qui s'occupent de, de ces populations, euh, je voulais aussi aller dans les prisons C'était mon objectif cette année euh, Je voulais euh, aller euh, bah, Rencontrer ces profs Qui sont souvent profs D'ailleurs euh, dans, une, Profs euh, normaux entre guillemets, Mais qui font des, des heures sup Pour aller euh, enseigner dans les prisons ah oui, et, pas euh, Comment Pas la... prison.
1: bah, les profs qui ont fini en prison
3: Non pas ah, les profs
1: <rire> Ça c'est fait
3: ouais, Ça pourrait aussi être un sujet Mais ça ne rentrerait pas dans le micro et dans la classe <rire> ouais, ouais. Et, euh, et, et voilà, et ça avec le Covid. Enfin, nous, on a été, je pense, vous aussi, hein, tout le monde a été ultra perturbé par le Covid. Moi, y a, tout est tombé à l'eau. Hein. Donc, il euh, a fallu tout, tout réfléchir, tout refaire. J'ai fait une émission sur mon lycée euh, pendant la, le premier confinement où tout était fermé parce que j'avais finalement, c'était super parce que ça m'a permis d'aller auprès des collègues, de voir ce qu'ils faisaient, etc. Voilà, mais donc, on a un peu tout chamboulé. Et là, euh, là je suis vachement dans le, l'incertitude de plein de plans parce que j'ai plein de plans qui pourraient se mettre en place là pour mai-juin, si il euh, y a un fonctionnement normal de la fin d'année. Et puis il euh, y a des choses qui risquent de tomber à l'eau encore, donc euh, on verra. Ouais, exactement pareil.
0: Ben, un peu c'est, c'est alors après c'est euh, si tu vois, nous ça c'est vraiment le, le côté euh, un peu négatif de la chose et euh, côté un peu positif c'est que ben moi ça m'a permis d'assister à des événements où je pouvais pas me déplacer avant mmh. et qui du coup comme ils sont passés en solution en solution souvent en ligne euh, moi je pense à idos par exemple bah ben, du coup j'ai pu enfin accéder à des trucs qui m'étaient pas qui m'étaient pas du tout à ma portée euh, auparavant Mais bon, yeah. c'est un point. Alors, je vais, je vais vous poser une petite question là, qui, qui m'intéresse toujours. Est-ce que vous voulez nous parler de votre plus grosse galère technique dans le podcast Oui, oui. Certains sauront pourquoi, mais euh, moi, les galères techniques, ça m'intéresse toujours. Émilie, euh, oui. Florence, celle qui veut.
2: Florence, je te laisse.
3: Euh, bah, moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais on va dire annuellement, <rire> d'avoir des galères. Que ce soit avec l'enregistreur portable, euh, avec mon Tascam euh, ou je... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà enregistré avec un enregistreur portable, sur mon oui. Mais du coup, il euh, faut cliquer une fois pour euh, armer, on va dire. Et enfin sur le mien, il faut que je clique une deuxième fois pour enclencher. Et bah, j'ai très souvent oublié, oublié de cliquer une deuxième fois pour enclencher. Après, je m'en rends compte assez vite parce que du coup, ça ne défile pas. Mais il euh, faut reprendre à zéro, euh, voilà. Donc je, j'ai parfois raté des débuts de séance, parfois raté des débuts d'interviews. Et après, depuis qu'on est passé en visio, euh, j'ai fait des interviews en visio où euh, finalement j'ai oublié d'enclencher parce que la visio est lancée et j'ai, et j'ai commencé l'interview et j'ai oublié d'enclencher, c'est des trucs qui m'arrivent. Là
2: toujours un petit coup de frayeur hein, quand, on, quand on se pose la question. Exactement. Oui. Moi, je n'ai pas, j'ai pas trop eu de, de, de grosses galères comme ça. Euh, si ce n'est peut-être une fois au début, je m'enregistre- avant d'avoir des micros, je m'enregistrais de euh, mon téléphone. Donc, euh, j'ai déjà perdu des petits bouts d'enregistrement comme ça. Euh, parce qu'avec des trucs pas renommés, où je savais que je j'effaçais pas le bon. Euh, voilà. et euh, Sinon, peut-être le, 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 la petite galère un petit peu pénible, c'était difficile à rattraper, c'était de... en en visio comme ça de pas avoir euh, vérifié quel micro enregistrer et c'était pas pas mon micro de qualité et du coup ben, au final euh, j'ai réussi avec euh, GarageBand à à, et puis je sais plus en changeant les bright vocals (rire) en changeant à à rééquilibrer un peu le truc mais voilà d'avoir une qualité pas tip top alors que le micro euh, qui aurait dû fonctionner était plutôt bon quoi
0: alors moi, j'ai fait pire, j'ai enregistré une émission, c'était mon micro qui était complètement coupé au niveau de la diffusion. Donc, à chaque fois que je parlais, il n'y avait rien. <rire> ah là là Alors, là là là. Je me suis réenregistré ensuite. C'est, c'était un exercice que je déconseille à tout le monde. <rire> voilà.
2: Alors, ouais. Alors, le, le, le petit truc aussi, juste le petit tip, c'est euh, quand euh, quelqu'un a euh, les écouteurs, de vérifier qu'il n'a pas un collier. <rire> En fait, parce que du coup, on entend à chaque fois que la personne bouge, le petit claque du micro euh, euh,
0: euh,
2: <rire> juste, euh, juste sur le collier.
0: Ça me rappelle ce bon vieux film en noir et blanc avec cette <rire> merveilleuse chanson « uh, I'm singing in the rain ». C'est les débuts du, du, du parlant et ils ne savent pas où mettre le, les micros, etc. Il y a une actrice avec un collier magnifique à chaque fois qu'elle parle. Ça fait <rire> un pas possible. Enfin, voilà. On discute, on discute. Ça fait une petite heure, mesdames. Je, je pense que nous allons conclure ici. Sébastien, est-ce que tu avais une, la dernière question qui tue
1: Une dernière question qui tue euh, Non, mais quand le, le, le crossover entre vos deux, vos deux podcasts
0: ah ben.
2: C'est une super idée <rire> ouais il faudrait
3: qu'on trouve euh, un sujet ou une façon de Moi, faire.
1: Je, je te verrais bien, Florence. Elle est, euh, elle est enregistrée une des séances de, de coaching. Euh, dans, la d'Emilie. <rire> ouais, dans la
3: classe d'Émilie. Dans la classe d'Émilie, c'est ça ouais. bah, Je <rire> pas de même. classe, mais... Euh... Ah oui, il n'y a plus de classe. Bah, c'est plus compliqué, ouais. alors.
1: <rire> Donc, tu te fais coacher et tu fais un reportage sur toi en train de te faire coacher.
3: Ah ouais, ouais. un truc un peu perso, quoi.
0: Tu es la boîte à idées personnifiées, là. C'est euh, le concept... Euh... <rire> Ou alors, si vous voulez, vous faites une émission toutes les deux. Pendant ce temps-là, Christophe Salomé vient, vous interview, et nous, on <rire> fait, le, on fait les, les, les coulisses de la chose. Mmh. Les Avengers des podcasts éducation.
3: C'est un peu finalement quand on commence à les lister. Moi je pensais pas qu'il y en avait tant en fait de podcasts autour de l'éducation.
0: Euh, oui alors je, je vais je vais le remercier publiquement c'est, c'est Fabien Aubart de, de chez Nipedu qui m'a qui m'a confié sa liste de recherche et euh, j'étais un peu bluffé quand j'ai vu la liste qu'il avait et en plus entre temps il l'enrichit c'est un c'est un vrai bonheur. Donc euh, oui, 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 ça s'est multiplié, pour des tas de raisons, hein, quand je repense à, à, à Edouard de la dernière émission, bah lui, c'est, lui était blogueur à la base, il s'est dit, bah, euh, je peux les transformer en voix, comme ça les, les gens qui veulent faire autre chose en même temps, ils peuvent, donc euh, en plus on a tous nos raisons, tous nos, nos envies, ouais. tous, tout ça, donc euh, c'est pas mal. Émilie, si on veut te retrouver
2: eh bien, si on veut me retrouver, c'est sur le site Mes Trucs de où on peut écouter le, le podcast directement ou euh, se renseigner sur le coaching. Et sinon, euh, on peut écouter le podcast ben, sur toutes les plateformes maintenant hein, que j'ai décoché euh, la petite case euh, donc, euh, <rire> sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, euh, Google Podcast, Podcast Addict, voilà, etc.
0: Ça y est, elle est partout, c'est bon, sauf c'est sur ça. Twitter.
2: <rire> Sauf sur Twitter, effectivement, mais Instagram, euh, sur Instagram et sur Facebook aussi, euh, mes trucs de prof. Florence Eh ben, le
3: micro dans la classe, donc c'est sur le site de KDécole. KDécole, ça s'écrit K-A-D-E-K-O-L, parce qu'une fois sur deux, euh, c'est pas bien orthographié. Et euh, bah, ouais, on voulait faire un truc un peu phonétique, euh, que, que avec. Euh, voilà, c'était écrit en phonétique, et puis finalement. Euh, Finalement, ça a l'air compliqué quand on veut le passer à l'écrit. Il faut que ça reste oral en fait, d'école. Et, et voilà. Et du coup, sur le site de Cadécole, oui, ou sur toutes les plateformes de podcast pareil, on est présent.
0: Alors, si par hasard vous vouliez retrouver le Seb américain, eh bien, vous iriez de l'autre côté de l'Atlantique, bah, à New
4: York. Euh... Ok, voilà, d'accord. <rire>
1: Sur, non, sur, sur, sur Twitter, euh, je n'y suis pas beaucoup. Euh, sur Instagram, toutes les infos, vous, vous pouvez les, les retrouver bah, sur le site des de e-teachers, e-teachers.fr, mais aussi sur euh, agito, euh, agito, Là, c'est plus euh, réservé au, au FLEU.
0: Non, c'est très intéressant, même si vous n'êtes pas FLEU. Franchement, il y a des trucs à prendre. Oui, il me semble. Ouais. Et euh, bon, bah, moi, c'est sur Twitter, stuteur, S-T-U-T-E-U-R. Merci, Émilie.
2: Merci à Merci. Sébastien.
0: Merci Florence.
3: Merci à tout le monde, à tous les deux. été Ça Ça un,
0: un de vrai toi. plaisir, une vraie bonne discussion. Et je vais dire à la prochaine à tous nos auditeurs. À bientôt.
2: À bientôt. Au revoir. Au revoir.